0: Bien, les invito a ir al Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos y voy a leer el capítulo 9, capítulo 9, versículo 1 al 13, Marcos 9, del 1 al 13, es donde voy a estar leyendo, dice, también les dijo, de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y en la semana pasada les hablaba acerca de unos retiros o alejamientos que hizo el Señor, cerca de los contornos de Galilea, y del versículo 13 en adelante de Marcos 8, dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera. Y ya hemos observado el contexto de este cuarto retiro, la alimentación de los cinco y cuatro mil y la demanda de una señal de parte de los fariseos. Ahora Jesús, estando en la otra Betsaida realiza otra sanidad, versículos 22 al 26, la sanidad de un ciego. Y estando en las regiones de Cesarea de Filipo, Pedro expresa aquella famosa confesión, tú eres el Cristo, para luego convenir o reprender al haber escuchado en labios de Jesús que moriría y resucitaría al tercer día, con lo que Jesús después de seis días junto con Jacobo y Juan, los llevó a un monte para transfigurarse, que fue la lectura que tuvimos hace unos minutos. Quiero resaltar algunos elementos de este pasaje, Marcos 8, del 13 al 9, 13. Uno de los aspectos que me gustaría resaltar es la sanidad del hombre ciego, y lo podríamos interpretar ante la falta de comprensión que demostraron los discípulos. Ahí en, del versículo 22 al 26, dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que él le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Él lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y podemos interpretar este milagro uh, ante la falta de comprensión que demostraron los, dos, los discípulos. Jesús manifestó aquella capacidad que él tenía de dar entendimiento. Podía abrir los ojos de las personas eh, físicamente, pero también él podía dar el entendimiento espiritual para aquellos que tenían una ceguera espiritual. Y, y es así, Jesús tiene la capacidad de dar a entender a una, una humanidad lo que les hace falta. Y también para nosotros, cuando a veces estamos en circunstancias que no comprendemos, el Señor puede abrir nuestro entendimiento para comprender qué está pasando y por qué está ocurriendo. Otro aspecto que quiero resaltar es la de Cesarea de Filipos, ahí versículo 27 al 30. Cesarea de Filipos era conocido porque llegó a formar parte de la tetrarquía o el gobierno de Felipe y donde se encontraba ubicado el lugar de culto al Dios Pan. Es en este sitio donde Jesús realiza la pregunta sobre su persona. Los hombres decían que él podía ser Juan el Bautista, Elías o algún otro profeta. A lo que Pedro responde, tú eres el Cristo. Esto es el Mesías, el ungido esperado por los judíos. El Mesías, por lo tanto, debía ser una persona de gran influencia en ese entonces y ahora se espera todavía que sea una persona de gran influencia. De ahí que él pide discreción de parte de los apóstoles, además que no era el plan est eh, establecer un reino sin cumplir con los propósitos divinos, sin llevar a cabo lo que era la liberación de los pecados. Y Marcos indica que esto les decía claramente que iba a ser desechado, que iba a ser reprobado, que iba a ser considerado indigno, incompetente de parte del Sanedrín, del cuerpo político-religioso de la nación judía. Iban a considerar que él no podía ser el Mesías, que él no podía ser el ungido. Y para ese entonces se creía que ese ungido que iba a venir iba a establecer, iba nuevamente permitir a Israel estar en el gobierno. Así que de venir y decir Jesús públicamente que él era el Mesías era un asunto, un asunto comprometedor y era como decir yo vengo a establecer un nuevo reino, no me importa que estén los romanos, eh, aquellas personas que estaban gobernando en aquel entonces, yo voy a poner mi gobierno. Pero ese no era el plan del Señor, no era el plan divino. El plan divino primero era perdonar los pecados de la humanidad. Bien, otro elemento que quiero resaltar es que me llama la atención las declaraciones de Jesús sobre Pedro. En Mateo 16, 17, dice, te lo reveló mi padre. Y luego, leemos más adelante, aquí mismo en Marcos, quítate delante de mí, Satanás. Eh, eh, donde Jesús llama a, a Pedro, Satanás, lo que nos demuestra cuán fácil podemos estar en una posición de espiritualidad y en, otro, en otra ocasión motivados por nuestros pensamientos que son ajenos al plan de Dios. Y eso es algo que también me gustaría resaltar, y más adelante nuevamente voy a eh, recalcar sobre este, este, este aspecto. Bien, otro elemento, y lo último que voy a resaltar para pasar a las lecciones, Marcos 9.1 declara, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, luego en cumplimiento. De esto leemos sobre la transfiguración del Señor Jesús en un monte alto y por lo menos el evangelio de Mateo lo expresa de esa manera y también lo entendemos así por la eh, declaración realizada por el mismo apóstol Pedro. Solamente lo voy a leer rápidamente, pero que dice el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1. Versículo 13, 14, 16 al 18. Dice 2 de Pedro 1, 13. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Luego el 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo. Fábulas artificiosas, sino como, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que el Señor, eh, el apóstol Pedro, declaró de que aquel día él pudo confirmar y de parte de Jesús que él iba a venir en gloria, de que aquella promesa de que él iba a regresar o que iba a retornar iba a ser real. Y él dice, no, yo no predico eso porque se me ocurrió o porque ando escuchando cuentos o fábulas de, eh, que inventan las personas yo les estoy predicando y les predico sobre esto y gracias al Señor quedó escrito con toda confianza, con toda certeza, porque yo lo vi con mis ojos. Vi esa gloria y con eso supe de que era real, de que el Señor va algún momento nuevamente a regresar. El que a su vez pensaba que esto se había cumplido, hablando de Pedro, eh, por lo que solicitaba levantar tabernáculos, para celebrar. En Ezequiel 14, 16, se nos habla sobre eso. La explicación de Jesús, en los versículos 12 y 13 de Mateo, Marcos 8, nos hablan de ese plan divino incomprendido. Elías vino primero. Según Mar, eh, Malaquías 4:5, Elías vino primero. Dice ahí Mal, Malaquías 4:5, 5, He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y ahí el Señor viene y nos revela lo que es el plan de Dios con relación a, a su segunda venida. Primero era Elías o Juan el Bautista quien iba a preparar todas las cosas para luego entonces eh, venir el día grande y temible. Y como dijo el Padre, como dijo Dios mismo en Marcos capítulo 9, versículo 7, este es mi hijo amado, a él oír, o, o escúchenle constantemente a él. Presten atención al Señor Jesús. Y en aquel entonces, estando Pedro, Jacobo y Juan, la idea es, escuchen lo que Jesús le está enseñando. Préstenle mucha atención, porque él les enseñará las cosas que han de acontecer, que han de venir, y les ayudará a interpretar la palabra del Señor. Bien, tomando en consideración, lo que he dicho hasta ahora, quiero que nos concentremos en Marcos 8, del versículo 27 al versículo 38. Ese va a ser nuestro texto base para la tarde de hoy, Marcos 8, del 27 al 38. Voy a leer 27 al 30. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de cesárea de filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quién dicen los hombres que soy yo ellos respondieron unos juan el bautista otros elías y otros alguno de los profetas entonces él les dijo y vosotros quién decís que soy respondiendo pedro le dijo tú eres el cristo pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno Reconocer que Jesús es ese enviado de Dios para quitar los pecados del mundo debe ser dado por Dios para llegar a comprender la magnitud de dicha declaración. Fíjense que el Señor Jesús les hizo esta pregunta a ellos. Les, les preguntó, ¿qué dicen las personas que yo soy? Y ellos le dijeron, mira, tú eres, las personas dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres... Eh, alguno de los profetas y luego el Señor le dice, pero yo quiero saber pues, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de mí? y luego uno, por lo menos aquí eh, Marcos dice que Pedro, al parecer eh, desprecipitadamente despre des des aunque Mateo dice que fue por, la, por inspiración divina, él dijo tú eres el Cristo, tú eres el Mesías ahora para entender esta declaración, nosotros debemos transportarnos y colocarnos en la posición de los apóstoles. Los apóstoles eran judíos y los judíos esperaban a un Mesías, a un libertador, alguien que iba a darle la libertad a los judíos de la opresión romana, de la opresión griega y de todas las malas costumbres que estos pueblos estaban impartiendo. Así que al decirle a Jesús, «Tú eres el Mesías», ellos estaban diciendo claramente, tú eres el que nos vas a dar la oportunidad de ver un reino nuevo, un reino establecido, y vas a permitir que el pueblo judío nuevamente gobierne, y vas a hacer que las cosas se hagan realidad. Y Jesús le dice a ellos, guarden eso en sus corazones, y van a decir eso después que yo resucite. Entonces, esto que pudo hacer Pedro de declarar de quién era Jesús, es algo que solamente lo da el Señor. El, y es que solo el Señor tiene ese poder para abrir los ojos de los hombres, para hacerlos, hacerles ver quién es Jesús. Jesús es aquel que puede quitar nuestros pecados. Jesús es aquel que nos puede limpiar. Jesús es aquel que nos puede transformar. Jesús es aquel que nos puede cambiar. Uno se sorprende ante los testimonios y las vidas de las personas que cambian por el toque de, del Señor Jesús. ¿Cuántas personas conocemos de que vivían una vida indecorosa, apartado de la voluntad de Dios? Y cuando llegaron a conocer al Señor, sus vidas fueron cambiadas de una manera increíble. Es el toque del Maestro, es el Salvador, el que perdona los pecados, el que limpia a las personas que hace eso, es el único que lo puede hacer. Y Dios tiene ese poder de abrir ese entendimiento al mundo para que le puedan recibir. Pero también los creyentes, aquellos que ya le hemos recibido, tenemos la tarea de orar por ellos, de orar por las personas para que abran su entendimiento con relación a quién es Jesús. Primera de Juan 5.20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy en día escuchamos acerca de la verdadera religión. Jesús dijo, los apóstoles dijeron, si conoces a Jesús, si tienes a Jesús, estás en el verdadero. Estás en el camino real. Estás en el camino de la vida. Y aquellos que le hemos conocido, estamos en ese camino, en el camino real, que es el, el camino de Jesús. Tenemos la bendición de conocerle a Él, el verdadero Dios y el verdadero Padre, el verdadero Hijo, que transforma nuestras vidas. Ahora, tomando este ejemplo de Pedro, Jesús, más adelante, aquí en Marcos 8, le habla como adversario. Fíjese, lo que dice ahí del versículo 31 al versículo 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente, sin titubeos, Jesús se los declaraba. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, oliéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí Pedro nos está dando un ejemplo. Jesús le habla como adversario o que mejor fuera detrás de Satanás, mejor que estuviese del bando contrario, porque no tenía en mente los planes de Dios, aunque ante la declaración hecha por el mismo Jesús, él dijo, Señor, que nada de esto te acontezca, fíjese lo que dice el Señor Jesús, porque no pones la mira, ahí mira, quiere decir, no tener en mente, no tener el objetivo, en las cosas de Dios, en los planes de Dios, sino que tienes en tu mente, en tu cabeza, los planes que tienen los hombres. Mejor te fuera que fueses detrás del diablo y fueses mi enemigo. Y Jesús trata a Pedro como un adversario. Podemos hacer nosotros lo mismo. Podemos hacer lo contrario sabiendo los planes de Dios. Y fíjese lo que dice eh, pa, eh, Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, un pasaje bastante conocido. Pedro declaró, Jesús, tú eres el hijo de, de Dios, tú eres el Mesías, tú eres eh, aquel enviado de Dios que Dios que Dios prometió. Luego el Señor le declaró el plan. Pedro dijo que no, no, esto no te va a pasar. Lo reprendió. Señor, esto no, esto no va a ocurrir contigo, ni te pase eso por tu mente. Y Jesús era el que les estaba dando a entender ese plan divino. En el Nuevo Testamento nosotros leemos de la voluntad de Dios exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto es una voluntad de Dios que nosotros conocemos y nosotros podemos vivir también yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que tenemos que orar por, aquel, por aquellas personas que no conocen a Dios. Nosotros sabemos que tenemos que orar por nuestro presidente, por nuestros alcaldes, representantes, por nuestros jefes de trabajo, por aquellos que eh, están en eminencia, en un puesto alto de, de, de autoridad, de gobierno. Orar por ellos para que podamos vivir, una de las cosas que dice Pablo, quieta, tranquilamente, pero también para que ellos conozcan al Señor, para que ellos se acerquen a Dios. Ahora, eso es algo que el Señor nos dice en su palabra, pero nosotros podemos hacer como Pedro, sabiendo la voluntad de Dios e ir en contra de aquella voluntad que el Señor nos ha declarado. Y Dios nos dice a nosotros que debe ser algo importante en nuestra vida, el orar por las personas para que sean salvas y sin embargo cuando vamos a nuestra vida de oración lo más probable es que poco oramos por las personas para que sean salvas haciendo eso es mejor que estuviéramos del, del lado del diablo que del lado de Dios porque estamos siendo una piedra en los zapatos de, de Dios estamos obstaculizando algo que el Señor desea que se realice entonces es una tarea individual de cada uno de nosotros como creyentes aceptar que nuestro tiempo de oración a veces, en ocasiones, carece de esa preocupación por las personas que no conocen al Señor y que nuestro corazón está realmente alejado de lo que Dios quiere que realicemos. que tiene que ver con la voluntad de orar por aquellas personas para que Dios les habla a los ojos de, los, de su entendimiento para que le lleguen a conocer. Ahora, pero en el pasaje que estamos viendo, Jesús nos lanza unos retos con relación a esto. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que tenemos que orar. Entendemos que en ocasiones nos desviamos. Que escuchar la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ponernos en el carril como, como un tren. Estar ubicados en todo el carril, en el, pa, en el plan trazado de Dios e ir en aquello que Dios nos ha dispuesto que nosotros tenemos que hacer. No, no hay otro camino, no hay otro plan, no hay otra idea, no hay una fábula nueva que tenemos que escuchar para saber qué quiere Dios. Dios ya nos ha dicho qué quiere de nosotros y Él nos ha dado el riel donde nosotros tenemos que. Que ir Y el reto que nos lanza el Señor Jesús en este pasaje de Mar Marcos 8, dice el versículo 34, y llamando a la, a la gente y a sus discípulos, fíjese, llamó a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero resaltar dos aspectos en el reto del Señor Jesús. La primera habla de negarse uno mismo. Esto es renunciar a las exigencias de nuestro propio ego. Esto es pensar en los demás. Esto es no colocar nuestras preocupaciones antes que la preocupación de la necesidad espiritual de los demás. Esto es no querer complacernos primero a nosotros. Ante el reto del Señor Jesús de hacer su voluntad, Él nos dice que lo que tenemos que hacer o que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida es negarnos a nosotros. Es decir, buscar preocuparnos primero por satisfacer nuestras propias necesidades. Cada uno de nosotros, en cada hogar, yo sé que hay necesidades, unos más que en otros. Sabemos de hermanos que han perdido su trabajo. Sabemos de hermanas que han comenzado a trabajar para apoyar a su esposo y todo eso es parte de la necesidad de la vida pero no podemos vivir en esta vida siendo ignorantes de la necesidad espiritual de las demás personas negarnos a nosotros mismos es llegar a no solamente a preocuparnos de una necesidad espiritual nuestra si sí es verdad yo sé que usted tiene una necesidad espiritual en su vida en su corazón Tal vez usted necesite que su familia se acerque más a Dios. Tal vez sea que usted necesite acercarse más a Dios y si usted lo reconoce. Reconoce que necesita de Jesús en su vida. Reconoce que hay algún tipo de pecado que le está impidiendo amar más a Dios. Reconoce que su tiempo de oración no es la más ideal. Reconoce que su lectura bíblica a veces carece de un tiempo genuino. Reconoce que a veces su carne le domina en su diario vivir y toma decisiones basado en su carne. Pero, además de querer buscar usted satisfacer o de poder llegar a esa libertad en el Señor, usted también debe poner como algo importante en su vida la necesidad espiritual de los demás. A veces, cuando estamos mirándonos a nosotros mismos tanto, se nos, nosotros mismos nos hacemos una carga. Y cuando tenemos la oportunidad de orar por los demás, de preocuparnos por un mundo perdido, de preocuparnos por las necesidades de los hermanos y estas cosas, en vez, eh, por no hacer eso, ¿qué pasa? Que, se, que no podemos llegar a vivir en plenitud en la vida del Señor, porque no hemos aprendido a renunciar a preocuparnos por nosotros. Cuando aprendamos a renunciar a nuestras necesidades y comencemos a ver las necesidades de los demás como más importantes, posiblemente podamos tener triunfo. Un triunfo espiritual, porque vamos a comenzar a vivir para buscar hacer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a querer hacer, orar por los demás, vivir para los demás, buscar la voluntad del Señor y nos vamos a desprender de nosotros mismos y nos vamos a olvidar de nuestras necesidades y de nuestras propias preocupaciones. Negarse a uno mismo es lo primero que, que, que Jesús nos lanza como un reto. Pero también el Señor dijo, tome su cruz. Y tomar la cruz en aquellos tiempos era ir camino a la muerte. El sentenciado a la muerte iba a cargando su cruz, y por cada paso que daba a ese sentenciado, sabía que estaba más cerca a morir. Él sabía que tomar la cruz, las, las personas que estaban allí sabían de que tomar la cruz significaba ir a la muerte. Cada vez que había un hombre, un malhechor sentenciado a morir a la cruz, tenía que cargar, eh, cargar su cruz y comenzar a a caminar esa trayectoria de una sentencia de muerte y una muerte eh, vergonzosa donde todos sabían de que esa persona iba a morir pues lo podían ver por las calles llevando su cruz subiendo aquel 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 monte para llegar a morir así que todos sabían que ese hombre era un sentenciado a la cruz miren cuando el Señor nos llama a nosotros tomar aquella cruz, nos habla de que, de, que de, de ir renunciando cada día más a nuestra voluntad en cada paso en nuestra vida de fe, cada vez vamos muriendo más y más a nuestra nuestra propia voluntad. Si usted ya no tiene un año en el Señor, ya no tiene dos, tres, cinco, diez, ahora tiene veinte, cada vez que usted va creciendo en el Señor, es un año más o cada día más, es son pasos de ir renunciando a su propia voluntad. Cada vez más en mi vida personal yo siento que tengo que renunciar más, que tengo que renunciar más a mi voluntad, que tengo que renunciar más a mis apetitos, que tengo que renunciar más a querer hacer lo que yo quiero. Siento que tengo que renunciar más y cada vez mi voluntad propia comienza a ser tomada por Dios. Y así es, dice el Señor, tome su cruz. Si quiere seguir, tome su cruz, tómelo. Recuerde que usted es un sentenciado a morir. Mi voluntad está sentenciado a morir. Su voluntad está sentenciado a morir. Usted es un hombre, una mujer, camino a la muerte. Por el Señor, camino a la muerte, por hacer la voluntad de Dios, camino a la muerte con relación a sus propósitos, a sus planes. En cada paso de esta vida como creyente que usted dé, usted está cada vez más cerca a morir por completo. Hasta que llega la muerte o hasta que Él venga. Morirá por completo, debemos morir por completo por hacer la voluntad del Señor. Pero también yo les decía en este ejemplo de tomar la cruz, de que todos sabían de que ese hombre era un sentenciado a morir. Nuestras vidas son declaraciones de que vamos a renunciar a, nuestro, nuestros, a nuestra propia voluntad. Todos deben saber, nuestros vecinos, las personas que nos conocen, que nosotros no vivimos para nosotros. Las personas del mundo deben reconocer que nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad. No estamos aquí para hacer lo que nos gusta más. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Y esto es una decisión a tomar cada día en oración, cada día orando, pidiéndole al Señor, este día, Señor, te lo quiero entregar. Negar, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El pasaje explica, en resumen sería, el que esté dispuesto incluso a perder la vida por el buen mensaje del reino de Dios, encontrará recompensas y esto solo puede provenir de alguien que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, que es incapaz de tener esa fuerza por entregarse al Señor, va a desperdiciar su vida. Fíjese, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, la desperdiciará. Y todo el que pierda su vida o desperdicie su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, la salvará porque ha conocido al Salvador, porque ha tenido una transformación en su vida. Y solamente aquellos que le conocen tienen esa capacidad, ese poder, ese empuje, esa fuerza, esa valentía de ir detrás de Dios, ir detrás de Jesús por las cosas del Señor. Luego el versículo 36 y 37 agrega, porque... ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida o alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma o vida? Perdiere su alma o que su alma sea perjudicada. Porque ¿qué puede hacer el hombre o pagar para recuperar su vida? La vida es una e invertir las, las cosas espirituales es lo mejor que podemos hacer. Y si Dios dice que orar por los demás es una inversión, deberíamos tomar la decisión de hacer aquello. Fíjese, el Señor dijo aquí que una persona que busca ganar al mundo va a perder su vida o va a desperdiciar su vida. Y Jesús dice, ¿qué puede hacer un hombre que desperdicia su vida para nuevamente recuperarlo y hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Porque muchos sabrán que estarán delante de Dios y se darán cuenta que desperdiciaron su vida. Entonces, Dios dice, ¿qué puede hacer el hombre para recuperar ese tiempo perdido? Recuperar esa vida perdida. Vida perdida porque no buscaron a Dios. Vida perdida porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. Hasta ahora, nosotros sabemos que el tiempo no puede ser retrocedido. Todo lo que usted ha hecho hasta ahora como creyente en su vida, usted ha ganado, usted ha ganado, usted ha invertido tiempo en las cosas de Dios. Hermano que está sirviendo en, con los niños, con los jóvenes, dirigiendo todos los domingos, dirigiendo, enseñando, predicando eh, hermanos que vienen a limpiar, hermanos que eh, se dedican a predicarle a los demás, hermanos que oran eso no son pérdidas de tiempo, estamos invirtiendo en las cosas espirituales y eso son las bendiciones que nosotros eh, estamos invirtiendo en nuestra vida, en estas cosas así que al yo estar aquí delante de ustedes al predicar esta palabra del Señor, yo sé que estoy invirtiendo mi tiempo, estoy haciendo lo mejor, estoy haciendo lo que es de, ben, de, de mejor, mayor bendición en mi vida. Porque yo sé que muchos hay que se preguntan ¿qué hacemos tanto tiempo en esto de la iglesia los domingos? Pero nosotros sabemos que las recompensas por seguir a Dios son grandes. Y hermano. siga adelante. Usted no está perdiendo su tiempo criando a su familia, preocupándose por la iglesia, orando por los demás. Usted está ganando la recompensa del cielo, de lo que el Señor le va a dar en el cielo, porque no hay vuelta atrás después de esta vida. Muchos nos llegaremos a arrepentir de todo el tiempo perdido, Versículo 38 dice, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este versículo nos da un compromiso y para mí, y usted también debe ser un reto y un compromiso. Una de las cosas que dice el Señor, habla porque el que se avergonzare de mí y está hablando de la vida y luego dice porque el se avergonzare de mis palabras, está hablando del testimonio, de predicarlo, de enseñarlo. Dice, yo me avergonzaré de él. Voy a leer otros pasajes que dicen algo parecido. Una, Uno es Filipenses 1, 19 y 20. Pablo dijo, allá en Filipenses 1, 19 y 20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Y dice Pablo, yo no seré avergonzado. Yo sé que si le sigo fiel al Señor, si le confío en Él, Él no me defraudará. Estoy confiado de que Él va a hacer algo en mi vida, en mi cuerpo. No me avergüenzo de confiar en Él, de lo que Él puede hacer en mi vida. En otro pasaje, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, Juan el apóstol dijo, primera de Juan 2, 28, Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice el Señor que... Nosotros tenemos que man mantener la confianza ante la, ante la adversidad, ante la persecución o la opresión que nosotros estamos sintiendo. aun cuando pareciera que usted, eh, usted tuviese que renunciar a su fe, usted no se tiene que avergonzar de seguir creyendo en el Señor. Usted no se tiene que sentir avergonzado de que está creyendo en Dios y no está recibiendo todo lo que espera. El Señor le va a recompensar. El Señor no le va a defraudar. El Señor no le va a dejar en poco. Las recompensas de Dios son definitivas. El Señor dice que si usted le permanece fiel, Él será fiel con usted. Si usted le sigue, Él le seguirá. Él le dará las recompensas. Las promesas de Él son claras, y Él no, no las va a cambiar, seguir al Señor, seguirle tal como Él nos ha llamado, mire, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, invertir nuestro tiempo en esta vida, en invertirlo en las cosas espirituales y no avergonzarnos de Él, ante las dificultades, ante la presión del mundo, ante que usted eh, quiera renunciar a la fe, usted no se avergüence del Señor, porque el Señor le pagará conforme a sus obras y pagará muy bien. Mientras que este mundo, el diablo no nos va a dar, no nos va a dar ninguna buena recompensa. Son más pérdida que ganancia. Oramos, Señor, gracias. Gracias por el reto que Tú nos das. Tú dices, si no nos avergonzamos de Ti, si mantenemos nuestra confianza en Ti, aun cuando sintamos opresión de alejarnos de Ti, si nosotros nos aferramos a Ti, confiando plenamente en lo que Tú nos prometes, dices, que nos vas a recompensar, no nos vas a defraudar. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en tus recompensas, en tus planes y hacer lo que tú nos dices que tenemos que realizar. Ayúdanos a ser sumisos y a seguir tu voluntad. Ayúdanos a tomar cada día nuestra cruz, a saber de que nosotros vamos a la muerte, ese es nuestro fin, vamos a morir. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos. Ayúdanos a no vivir más para nosotros, sino a vivir para ti, Señor. Ayúdanos en eso, fortalece nuestra vida espiritual. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a seguir, seguirte en tus caminos, a serte fiel. Gracias, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.